0: И в прошлый раз, знаете, помните, я проповедовал об осознании того, что Бог Он с тобою, что, что бы ни происходило, важно нам, чтобы мы не забывали об этом и хранили это осознание. И сегодня я буду проповедовать о важности поклонения, знаете, не о поклонении самом, да, потому что я думаю, ну, есть более помазанные люди, которые могут проповедовать о самом поклонении. Бог вложил в мое сердце проповедовать о необходимости, о важности поклонения в нашей жизни. И опять же, это очень созвучно с нашей первой ценностью – Бог и Его присутствие. Мы будем углубляться, укореняться в наших ценностях, чтобы у нас был хороший фундамент. И знаете, я думаю, что на самом деле нам очень тяжело, я соединяюсь с прошлой проповедью, хранить осознание того, что Бог с нами, без поклонения Ему и я думаю, что поклонение на самом деле и осознание того, что Бог с тобою они идут вместе если как помните, я говорил в прошлый раз что успех Давида был в том что он был поклонником и у него было осознание что Бог с ним он говорил, что я видел Господа всегда и когда я цитировал 22 Псалом что он говорит, Господь пастырь мой да, это как раз ну, его поклонение исходящее из осознания того, что Бог с ним. Понимаете, он оставался наедине, Библия говорит, где львы и медведи. И он поклонялся Богу посреди этих ситуаций, осознавая, что Бог со мною, Бог за меня. И потом в этой реальности он шел, сказано, рвал им пасти и собирал овец, потому что Бог был с ним. И вот 28 глава Матфея, там последние стихи, давайте, чтобы покороче, с 17-го, там сказано. «И увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились, и, приблизившись к Иисус И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И глядите опять, «И я с вами во все дни, до скончания века». Аминь. И в этих стихах видно, мы с вами либо поклоняемся Богу и наполняемся осознанием близости, потому что сказано «Он приблизился к тем, кто поклонялся, и Он стал говорить с ними, Он наделил их властью». Да, он стал говорить с ними о власти вся власть на небе и на земле у меня это значит у врага, у болезни у обстоятельств нет никакой власти, да, и он дал им это осознание, я с вами во все дни вашей жизни я буду всегда какие бы дни ты ни проходил мы говорили в прошлой проповеди. он говорит я с тобою, я буду всегда с вами, понимаете, мы либо поклоняемся Богу и наделяемся властью, наполняя этим осознанием, либо мы сомневаемся, как сказано, а иные усомнились, те, кто не выбрал поклоняться, они усомнились, понять потому что не имея фактической близости с начальником и совершителем веры, у нас нет веры. Поэтому нет наделения, поэтому потом нет реальной власти, когда приходят обстоятельства в нашу жизнь, и мы утрачиваем осознание того, что Он с нами. И знаете, и когда приходят проблемы... И люди в таком духовном состоянии, вместо того, чтобы взять власть над обстоятельствами во имя Иисуса, они начинают думать, что Богу нет до них дела. И приходит разочарование и отчаяние в сердца таких людей, как ученики. В начале своего хождения с Богом, если вы посмотрите, да, они обычно спали, когда Иисус поклонялся и молился Отцу, они спали все время, просыпались, искали его, еще что. Они спали в это время. Они думали, ну мы же с Иисусом ходим, Иисус там молится. У нас помазанный лидер, слава Господу, Он восполняет наши нужды. Потому что, помните, Иисус у них спросил, вы нуждались в чем-нибудь? Они говорят, нет. Ну, они не врали, знаете, и, ну, они думают, у нас все хорошо, и они спали. Но когда Иисус, Он провел время с Богом, и потом Он говорит, мы переправимся на ту сторону, и они поплыли. И вдруг пришел этот шторм, началась буря. И вместо того, чтобы взять власть над этими обстоятельствами, они стали думать, что Иисусу нет до них дела. И пришла паника в их сердце, разочарование. Им стало казаться, что Он не заботится о них. Они стали будить Его. Они говорят, тебе что, нет до нас дела, понимаете? Они не взяли власть над обстоятельствами. Обстоятельство взяло над ними власть. И они стали верить в ложь, потому что они стали слушать обстоятельства. И когда проснулся Иисус, Он говорит им, почему вы позволили страху заглушить вашу веру? И из-за того, что они спали в свое время молитвы и поклонения, они не смогли справиться с обстоятельствами. И вот почему Иисус сказал, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение, потому что плоть немощна, а дух бодр». И мы с вами знаем, что когда Он тоже им сказал эти слова... Они потом разбежались, а по той же самой причине, когда пришли за Иисусом. Потому что он говорит, молитесь, они спят. Он приходил три раза, говорит, ну вы не можете что ли хотя бы час помолиться? Только опять ушел, возвращается, они уже там опять. Он говорит, ну Петр, ты-то вообще же там клялся. Да я с тобою, да я умру за тебя. Вот ну, че? Он говорит, ну ты час хотя бы, час помолиться, все, он спит. Хотя клянусь все там до гроба, я с тобой. Час молитвы, все, сон, час. Все, как бы, ну, как некоторые говорят, да, любящим Господу Он дает сон. Чем больше про любовь, чем больше ты нас, Иисус, любишь, тем нас сильнее в сон клонит. Ну, это шутка, да. И они разбежались, знаете, а сам Иисус смог правильно справиться с этими обстоятельствами только благодаря своей близости с Отцом. Благодаря этому времени, сказано, к Нему приходили ангелы, Моисей с Ильей, приходили и укрепили Его. И благодаря этому Он мог пройти через все это. Мало того, встать, закрыть учеников, собрать их еще потом, после своего воскресения, вернуть их обратно, не осудить их, но понимать, это Мои люди, это Бог их дал мне и он мне отверг их благодаря этому у него была эта сила и знаете и, и видя ну вот то что мы прочитали перед этим место знаете мы видим что после этого они стали осознавать важность поклонения и важность молитвы сказано они пришли и они поклонились ему и если мы посмотрим в деяния да как продолжение евангелий то мы увидим с вами что после вознесения Иисуса, а не 10 дней, поклонялись и молились о Богу. Они собирались вместе, и они поклонялись и молились Богу. И знаете, и сказано, что в этой горнице, когда они поклонялись и молились Отцу, сила Божья сошла на них в Духе Святом. понимаете? В это время в Иерусалиме были сотни тысяч людей. Они вроде бы все пришли, чтобы поклоняться Богу, но это было формальное поклонение. Понимаете? Были сотни тысяч людей в Иерусалиме, но сила сошла только на 120 человек только на 120 кто реально поклонялся кто реально осознавал важность поклонения важность близости сила сошла только на 120 человек и дальше если мы смотрим это в первых двух главах если мы смотрим в третью главу деяния то там она начинается сказано Петр и иоанн шли в храм в час молитвы 9 как вы думаете зачем они туда шли Смотрю, я тяжелый вопрос задал Зачем можно идти в храм в час молитвы? давайте, помогу. Замерзли, да? Молиться, поклоняться Богу. Понимаете? И это значит, в час молитвы было определенное время, постоянство, когда они ходили поклоняться Богу. И знаете, и дальше сказано, что там сидел человек хромой, от чрева матери, которого приносили и сажали туда, чтобы он просил милостыню. И когда Петр и Иоанн Проходил мимо него, ну, они проходили мимо Него в этот раз, они всмотрелись в Него. И они говорят, Петр говорит, смотри на нас, на меня. Говорю, смотри. Да, он не сказал ему, смотри на Иисуса. И если Иисус захочет, может быть, Он тебя исцелит. Нет. Он говорит, смотри на меня. И во имя Иисуса Он высвободил власть. Он поднял его, и у него окрепли ноги, и сказано, он стал прыгать и скакать, хваля Бога вокруг них. И собралась большая толпа людей, когда они вошли в храм. И Петр, глядя на всех этих людей, он стал им говорить, что вы девитесь и смотрите на нас, как будто бы мы своей силой и своим благочестием сделали это». И он стал им проповедовать о смерти, о воскресении Иисуса. И в 16 стихе он говорит такие слова. «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление». Понимаете, мы опять видим молитва, поклонение. Позволяет проявиться власти в имени Иисуса. И если мы переходим дальше в четвертую главу, когда Петра и Иоанна их привели в Синедрион на допрос и стали спрашивать, какой силой или каким именем вы это сделали? И Петр, исполнившись Духа, сказал, «Если от нас сегодня ну хотят узнать, о благодеяние этому человеку, как он был исцелен. Он говорит, именем Иисуса Христа, которого вы распяли и Бог воскресил. И он говорит, и нет другого имени, данного человеком, людям, дано это имя в ком есть спасение, понимаете? Он говорит, данное, Иисус дал нам свое имя, чтобы мы могли высвобождать эту власть, высвобождать эту силу, высвобождать эти чудеса. И дальше сказано, видя смелость Петра и Иоанна, они удивлялись, но узнавали их, что они были с Иисусом. Понимаете, если вы почитаете историю, то место Синедрион, где, куда людей приводили, там не было смелых людей, потому что после Синедриона обычно всех побивали камнями, и там люди просто были в страхе и в ужасе. Они отрекались от всего, только от чего могли отречься, чтобы их помиловали. Но они смотрят на Петра и Иоанна, и они видят эту святую смелость, они видят эту власть, они говорят, откуда это может быть? И узнавали они были с Иисусом. Знаете, мне так хочется, чтобы меня, чтобы нас узнавали, потому что мы проводим время с Иисусом. Значит, не потому, что я здесь стою, проповедую, и меня знает вот пастор. Нет. Но чтобы мы несли это благоухание, чтобы когда нас видели люди, когда они пообщались с нами, они понимали, он был с Иисусом. Я думаю, вы все переживали. Иногда ты общаешься с какими-то людьми, и ты понимаешь, этот человек проводит время с Иисусом. Он его любит. У них есть реальные встречи, реальные отношения. И знаете, и дальше сказано, что видя исцеленного человека, стоявшего рядом с ним, они ничего не смогли сделать, и через какое-то время отпустили их. И знаете, и дальше так сказано интересно, что они пришли к своим и стали поклоняться и молиться Богу. Знаешь, кто сегодня эти твои? Что ты делаешь со своими? Знаешь, Библия говорит, свои ⁇ это с кем ты можешь поклоняться Богу с кем ты можешь прийти, когда у тебя гонение, и восхвалить Бога. И когда они стали поклоняться, они стали восхвалять Бога, провозглашать Писание, и дальше они такие сказали слова, «Дай нам смелости, дай нам смело говорить Твое Слово, когда Ты простираешь свою руку на соделание чудес и знамений именем Своего Сына». И сказано, что сила Божья в Духе опять сошла на них, и они смело с дерзновением проповедовали Слово, понимаете опять во время поклонения произошло это наделение понимаешь они говорят что бог уже простил руку на чудеса и знамения в имени иисуса христа он дал нам еще имя но это юридически а фактически если у тебя нет времени с начальником и совершителем веры это может не работать Понимаете? Мы видим опять, сила сошла не на всех, а на тех, кто поклонялся, на тех, кто собрался в Его имя и стал превозносить Его. Понимаете, Иисус в Марка в 16 главе сказал, «У веровавших будут сопровождать знамения, именем Моим будут изгонять бесов. Если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и больные будут здоровы». Понимаете? У настоящей веры, есть проявление, Или я по-другому скажу. Есть знамения, которые показывают, есть ли у нас настоящая вера. Иисус говорит, знамения должны эти показывать, не просто наши слова. Должны быть знамения, что ты верующий. И я вам скажу, и нет настоящей твердой веры, без того, чтобы переживать эти встречи с начальником и совершителем веры. И без того, чтобы пребывать в Его слове, потому что Он есть Слово. Знаете, я знаю это. Я знаю, что я сегодня помазан на исцеление больше, чем месяц назад. Я это знаю, я говорю это вера, и не только верой, потому что в течение этого месяца у меня было две, два таких переживания, когда Бог наделял меня пома, я прямо чувствовал это, что Бог передает, что вот она, передача помазания на исцеление. Мало того, я видел уже проявление этого. И о чем я говорю? Мы все помазаны в какой-то мере, но мы все призваны, чтобы это помазание возрастало в нашей жизни, потому что помазание – это и есть власть в духовном мире. Вот почему Иисус говорил, Дух Господень на мне, Он помазал меня. И когда Он приходил, бесы это чувствовали. И религиозные люди, они начинали роптать, бесы начинали кричать. Потому что помазание – это власть в духовном мире. И знаете, и я знаю, что каждый раз перед служением исцеления наш епископ, он постится неделю. Он ищет Бога, чтобы власть была проявлена над немощами и болезнями. И давайте мы вернемся в третью главу Деяний, в ту же историю когда Петр по дороге в храм, используя власть в имени Иисуса, исцелил человека, сказано, он не мог ходить более 40 лет. И когда Петр стал проповедовать этому множеству, о чем я говорил, в конце он стал призывать их к покаянию. И вот 25 и 26 стих, глядите, какие он сказал слова. «Вы сыны пророков и завета» который завещал Бог Отцам вашим, говоря Аврааму, «И в семени твоем благословятся все племена земные». Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Просто послушайте, о чем проповедует здесь Петр, что исцеление этого человека – это благословение Авраама которая принадлежала ему, как сыну завета. И знаете, что я вижу здесь? Благословение Авраама и исцеление принадлежало этому человеку по завету, но оно не произошло автоматически. Благословение не произошло автоматически, исцеление не проявилось само по себе. Знаете, он мог просидеть там еще 40 лет, как попрошайка, продолжая простынить милостыню хотя исцеление, благословение уже принадлежали Ему. Если бы не была проявлена власть через веру в имя Иисуса, благословение бы осталось невостребованным. Вот Он сидит, Сын Завета, который должен скакать и прыгать, славить Иисуса, но Он сидит в болезни. И все выглядит, как будто благословение не работает. Знаете, это как во времена царя Саула, когда стоял Голиаф, сказано, и он поносил воинство Господня. Он говорил им, вы рабы! Да кто вы такие? Вот я, землянин крутой мужик. А вы кто? Вы рабы, вы никто. Вы ничтожество. И знаете... И они в страхе прятались от Голиафа. Хотя победа от Господа принадлежала им по завету, как благословение Господня. Мало того, они могли просто погибнуть там, просто умереть в этой войне, несмотря на то, что Бог был с ним, и победа принадлежала им. Это не работало автоматически само по себе пока не пришел поклонник Давид, который проводил время наедине с Богом и осознавал, что Бог с ним. И он высвободил власть. «Во имя Господня!» И Голиаф впал. Он пришел и сказал, «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и я иду против тебя во имя Господня. Сегодня Бог отдаст тебя в мои руки, потому что это война Господня, и сегодня все увидят, что есть Бог в Израиле». Понимаете, армия сидела в ужасе и могла погибнуть, но пришел один поклонник с осознанием, что Бог с ним. И Он высвободил эту власть. Он высвободил это благословение. Оно стало действовать. И сказано, весь народ поднялся в этой победе. И они разгромили филистимлян. Иисус сказал, Отец, видящий тайное, это твое время с Ним. Это тайная комната, о чем Он там говорил. Это время поклонения. Он говорит, «Отец, видящий тайное, воздаст явно». Это проявляется в твоей жизни, потому что ты наделяешься там, ты благословляешься там. В другом месте Иисус сказал, что Отец ищет себе поклонников, которые бы поклонялись Ему. Понимаете, у Отца ну, так много детей. Когда я думал об этом, много детей у Небесного Отца, но он ищет. Ищет себе поклонников. Тех бы, кто поклонялся только ему. Много детей получается, но так мало, кто поклоняется только ему. Только ему. Знаете, не хотел об этом говорить, но два дня назад, когда я поклонялся Богу, и вдруг так сильно пришло это осознание в мое сердце, что мы сегодня можем говорить нашим детям, «Иисус Господь!» Дети, Бог самый главный в нашей жизни. Но если они не видят, как мы поклоняемся Ему, что у нас есть это время, у нас есть время на работу, у нас есть время на друзей, на встречи, на отношения, все, чему мы учим детей, это лицемерить. Да. Потому что они не видят того, что Он главный. Потому что если бы Он главный был и важнее всего, мы бы нашли время поклоняться Ему, мы бы проводили время с Ним, если наша жизнь зависит по-настоящему от Него. И вот тогда Библия говорит, все твои дети будут научены Господом. Понимаешь, если они увидят, что родители живут в поклонении и осознании, что Бог с ними, это повлияет на жизнь детей сто процентов. Они возьмут это, они прим, и Бог их будет учить, когда у них будет это осознание. Понимаешь, если Иисус Господь на самом деле, то если это время, мало того, знаете? Просто, ну, я не хочу никого напугать, но я хочу <как> прочитать еще одно местописание. Помните последнее искушение Иисуса в пустыне? Сказано, опять берет его дьявол, поднимает на самую высокую гору, и он показывает ему все царства и их славу, другими словами, богатство. И он говорит... Я имею над всем этим власть. Он говорит, если ты сейчас упадешь и поклонишься мне, я дам тебе власть. Опять мы видим поклонение в духовном мире, первичной власти. Власть следует за поклонением. И Иисус ему говорит, «Отойди от меня, сатана! Ибо сказано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». И сказано, дьявол тогда ушел от него, когда Иисус твердо выбрал, кому он поклоняется, и приступили ангелы и стали служить ему. Послушай меня, если мы не выберем твердо поклоняться Богу, мы будем давать место дьяволу. Да, и дьявол может прийти совсем, с чем ты хочешь, ну не хочешь ли мне, и не знаешь, вот почему потом бац и раздор в семье, семья разлетается, бац и какая-то болезнь. Потому что дьявол ушел, Библия говорит, не давайте места дьяволу, противостаньте ему твердой верой. Дьявол ушел, когда он выбрал твердо поклоняться Богу. Он обрел власть, чтобы запретить ему, и он ушел. Поклонение – это очень важно в нашей жизни. Потому что это время, когда Он приближается к нам, когда Он говорит с нами, когда Он наделяет нас властью и осознанием, что Он с нами, чтобы мы могли востребовать все то, ради чего умер и воскрес Его Сын. Все эти благословения Авраама. Понимаешь? Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему служи. Оно первичное служение. Когда Петр Сеан, они разговаривали с фарисеем в Синедрионе. И он говорит, нет другого имени под небесами. Он камень, он краеугольный камень. Он говорит, вы его отвергнули. Он говорит, вы строители, которые отвергнули. Он говорит, вы служите Богу, вы что-то делаете, думаете для Него, но на самом деле Его уже нет в вашей жизни. Вы не служите Ему, не обольщайтесь. И вот оно фарисейство, когда в нашей жизни нет проявления власти через имя Иисуса. Когда в нашей жизни нет поклонения Ему. Да, может быть, мы, как Библия говорит, устами своими можем говорить, но сердце наше может быть далеко от него. Но где сокровище наше, там и сердце наше. Понимаешь? Когда ты поклоняешься Богу, ты наделяешься властью, ты прогоняешь, ты противостоишь дьяволу, и приходит царство. Сказано, пришли ангелы, и они служили Ему. Твой дом, твоя семья, твое служение наполняется царством, наделяется властью в духовном мире. И Бог ищет таких людей. Библия говорит, Он ищет, чьи сердца весьма преданы Ему, чтобы поддержать их. И просто я верю, что Бог не сказал еще, Буквально пару слов сказать о жертве хвалы, и я закончу. Даниила 11.32, там сказано, что «Нечестивых он прельстит лестью, а чтущие своего Бога усилятся и будут действовать». В английском сказано «совершать подвиги». И Псалом 49, 23 сказано «Кто приносит в жертву хвалу, то чтит меня». Чти, чтущие своего Бога усилятся и будут действовать. И сказано «Кто приносит жертву хвалы, то чтит меня». Что такое жертва хвалы? Что это? Это когда, как Павел и Сила, их избили, их посадили в тюрьму. Они избиты, их приковали. Но сказано, они восхваляли Господа, они воспевали Его вопреки боли. Им не хотелось славить. Значит, когда тебя избили, выбили зубы, сломали ребра, ну, не сильно хочется славить, нет вдохновения. Но Он все еще Бог, Он все еще Господь. И ты продолжаешь поклоняться Ему. Ты не сидишь и... Все, я обиделся. Я думал, меня как помазанников встретят. Да, их встретили как помазанников. Духовный мир обозлился. Они изгнали бесов. Да, их исколотили палками. Знаете, не все в этом мире любят помазанников. Потому что если ты в этом городе освободишь всех алкоголиков... Водочные заводы начнут закрываться, и кто-то начнет терять деньги. И они не обрадуются твоему помазанию. Они начнут фабриковать на тебя дела. Значит, мы думаем, пробуждение, это все обрадовались. Нет. Понимаешь, это сразу налоги урежутся в государство. Но посреди этой боли, давления, они продолжались. Воспевать хвалу Богу. И сила Божья сошла. Кто чтит меня, кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. И там дальше в этом псалме сказано, кто наблюдается своими путями, я явлю спасение. И вот оно, бум, и прямо там вся тюрьма спаслась. Знаете, Иосафат, царь Иосафат, Сказано, когда ему донесли, что полчища огромная вышла против тебя, три народа, сказано, он убоялся, он понял, все, нас сейчас просто раздавят. Но это был человек, у которого было осознание, Бог с нами, Бог с нами. и сказано, он начал сразу поститься, он стал искать лица Божьего, он стал поклоняться, и Бог заговорил с ними. Бог говорит, это моя война, и что они сделали? Сказано, они выставили левитов, там стоят люди, там стоят колесницы, там люди натягивают стрелы. И Иосифат, говорит, приходит к левитам к группе прославления, говорит, я думаю, мы воевать не пойдем. Вы пойдете и будете петь. И знаете, когда они там смотрели и видят там острелы, я думаю, они так искренне стали возносить жертву хвалы Богу. Они так вспомнили о Его благости. Они стали там... «Благо Господь! Милость Его вовек!» Стали там бубенцами петь. Сразу вдруг откуда что взялось? А такое прямо... Ну, искренность такая, любовь к Господу проснулась. Движение такое началось. И сказано... И пришло возмущение от Бога. И они перебили сами себя. И сказано... Так Бог дал им торжествовать. И Библия говорит, благодарение Богу. Благодарение идет в начале, который всегда, всегда дает нам торжествовать. Понимаешь, всегда. Но что мы делаем в этот момент боли, в момент отчаяния? Что мы делаем? Знаете, в моей жизни был такой встреча одна с одним служителем. Он очень сильно повлиял на меня. И просто, ну, Бог напомнил мне вчера это. И знаете, и он мне рассказал, как однажды он встречался с одной женщиной. Он говорит, я был в таком состоянии вообще просто, ну, я приехал туда к ней, не помню, в Америку вроде. И когда я только встретил, он говорит, все, я исцелился духовно, душевно и физически. Она стала пророчествовать, она стала давать словознание, возложила руку на него, и он еще и физически исцелился. Он говорит, все вышло из меня, и я так вдохновился снова. И он рассказал мне ее историю. Он говорит, однажды эта женщина, она там где-то шлепнулась и разбила весь позвоночник. Ее привезли в больницу, она какое-то время лежала, ее собрали, там выдали вот эту вот штуку, вот так вот ходить ее толкать. И она какое-то время лежала дома. И потом она сказала сама себе, я не буду находиться в таком состоянии. Бог, я буду танцевать с тобою. И он говорит, она стала вставать, она брала вот эту штуку, и она крутилась вот так возле зеркала, прославляя Бога что он ее целитель, что он просто влюблен в нее без ума, и она влюблена в него. Потом через какое-то время она пришла туда в больницу, она отдала эту штуку, ей дали костыли, она на костылях, то же самое делала возле зеркала, потом пришла, отдала костыли, взяла палочку, и потом она выбросила палочку, и она танцевала, славила Бога, и началось ее служение. И вдруг, я не помню, там через какой-то отрезок времени ее сшибает машина, ее просто переломала всю, и ее привозят в больницу, ее ложат на кровать. И он говорит, она мне сказала, прямо там на кровати, я сказала, дьявол, ты проиграл, потому что у меня остался язык, и я могу его славить. И она говорит, я целый месяц лежала и славила Бога, потому что я даже не могла шевелиться. Все врачи думали, что я сошла с ума, но через месяц она встала с кровати, и она вышла из этой палаты. Сегодня у нее пророческое служение, и она очень мощно двигается в исцелении. Бог всегда. Всегда дает нам торжествовать Когда мы чтим Его Когда мы не превозносим свою боль Когда мы не сидим и не обвиняем кого-то За что-то Но когда мы выбираем почитать Бога Поклоняться Ему И возносить Ему жертву хвалы Мы позволяем Его силе Прийти в нашу жизнь И Его славе проявиться Проявиться благословению Через имя Иисуса Но ты выбираешь сегодня когда ты выйдешь отсюда Или прямо сейчас Ты выбираешь, кому ты будешь поклоняться Ты выбираешь Будет ли поклонение для тебя важным Это ты выбираешь Это твои отношения с Богом Это твоя близость Но от этого зависит Будет ли твоя жизнь настоящей Будет ли Иисус настоящим в твоей жизни И давайте встанем